0: Nemohl bych to dělat bez partnerů, jako je Initio Akademie, online kurz, který vyzkoušela už více než tisícovka podnikatelů a který vám ukáže, jak získávat zákazníky skrze internetový marketing. Vyzkoušejte to také a vstupte do Initio Akademie. A pokud chcete slyšet i moje speciální rozhovory, ve kterých jdeme z hosty ještě více do hloubky a podrobně rozebíráme jejich zkušenosti, pak se přidejte mezi naše předplatitele. Více na www.mladýpodnikatel.cz lomeno předplatné Užijte si poslech. Dobrý den, jestli je v IT po něčem poptávka, tak po vývojářích a dalších IT odbornících. Dneska si povíme, jak IT specialisty najít a jak je motivovat, aby pracovali právě pro vaši firmu. Mýmostem je Hradek Šťouraš, CEO společnosti Kinaly, která se zaměřuje na automatizaci a robotizaci procesů ve firmách. Radku, já vás vítám, dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím vás.
0: Tak ještě než začneme s těmi IT odborníky, tak začneme s vámi. Co vlastně děláte? Co dělá vaše firma?
1: Naše společnost se zabývá, tak jak jste to vlastně už dobře uvedl, vlastně v tom medailonku, tak zabýváme se obecně průmyslovou automatizací, což je teda strašně široký pojem, to si uvědomuji, takže pokud to mám trošku specifikovat, tak, tak, se, tak se zabýváme hodně vlastně automatizací kontroly kvality ve výrobních společnostech. Zabýváme se robotizací a zabýváme se hodně i průmyslovým softwarem, což vlastně dneska je takový top téma, protože všude kolem nás je průmysl 4.0 a ten je hodně o, té, o tom propojování vlastně toho hardwareu se softwarem. nebo softwarově propojení hardwareu.
0: To jsem se právě chtěl zeptat, jestli jste spíš softwarová nebo hardwareová firma?
1: No, to, 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 to je zajímavá otázka, no. My jsme, my jsme vlastně vzešli z, ze, softwarí, ze softwarové společnosti. No, já bych řekl, že tady ten background tady všude u nás je jako vidět, je patrný. Kdy vlastně my jsme začali jako softwaráři, to znamená působili jsme vlastně po celém světě, kde jsme vyvíjeli pro společnosti software, průmyslový software. A tím jsme si vlastně osvojili určité techniky jako práce protože v softwaru je docela, řekněme, metodika daná, jak zjišťovat vlastně potřeby zákazníka, jak se vyznat v tom, co je napsaný na papíře jako specifikace a co vlastně ten zákazník skutečně potřebuje a skutečně ho někam posune. A vlastně časem jsme se stali hardwareou společností, protože každou společnost nějakým způsobem utváří projekty, ten svět kolem ve kterým vlastně nějakým způsobem působí a nás tohle přivedlo blíč hardwaru. Takže vlastně ty techniky, které jsme se naučili v, v tom v té práci se softwarem, tak jsme přenesli do toho hardwaru a dneska bych teda řekl, že jsme hardwaro-softwarová společnost, kdy vlastně jsme schopni našim zákazníkům nabídnout oboje a vlastně hodně to zkombinovat tak, ať opravdu vyřešíme ty jejich potřeby.
0: A děláte to, jestli se nepletu nějakých 15, 16 let, což mi připadá, že je v
1: technologiích skoro jak století. No, je to to hodně. Ale já bych řekl, že zase je je to tak, že my tady v tom světě technologií obecně bych řekl tak Prostě jsme tohle si vzali za svítím, co jsme vystudovali, kde jsme začali působit a prostě... Každý člověk působící v IT, nebo v tomhle oboru, tak musí s tímhle být obeznámen a smířen, že musí se furt učit, někam posouvat a nemůže zůstat na místě. A Pro nás je to vlastně i to, že my jsme za těch 16 let, nebo proč pořád 16 let jako působíme a baví nás to, je vlastně to, že uh, ty technologie kolem nás jdou právě tak rapidně dopředu a pořád se něco objevuje novýho a vyvíjí, což jako sedí na tu naši povahu, že jsme takový technický hračičkové, uh, vlastně celá společnost, protože uh, tak, jak jsme my, vlastně se spoumajitelem s kolegou, tak uh, takový jsou i potom lidi, který hledáme a který, o který vlastně rozšiřujeme ty týmy a, všechny nás ta, ty technologie baví a baví nás to kombinovat do toho světa kolem nás, do toho prostředí a, a tím posouvat vlastně ten svět zase někam
0: dál. Jak se těch 16 let změnila situace na trhu práce, A se to umím představit tak, že tehdy před těmi 16 lety možná IT odborníků nebylo tolik, takže bylo těžké najít. Dneska jich je hodně. Ale na druhou stránku je po nich i větší poptávka, víc firm je chce, takže je může být taky těžký najít. Jak byste to popsal vy?
1: No, to je to strašný rozdíl, rapidní rozdíl. Já si tady dovolím možná takovou, takovej, takový příběh, co mi nedávno říkal jeden můj známý, kdy jsme si takhle stěžovali, vlastně, že je problém dneska najít, najít lidi. Opravdu dřív to bylo tak, že jsme dali inzerát na stránky třeba jenom, nějak jsme se s tím extra nezabývali, nějakou propagací a vůbec nějakým marketingem kolem kolem HR a prostě přišlo spoustu životopisů, ze kterých jsme si mohli vybírat. Dneska je ta situace taková, že když dáte někam inzerát, tak nepřijde nikdo. No a, a vlastně ten příběh byl, že když jsme si takhle jako vzpomínali, tak říká ano, v té době to bylo tak, že jsme vypsali pozici, Přišlo nám takovejhle štos prostě e, životopisu, takže naše HR to e, vyřešilo tak, že vzalo a půlku hodilo do koše. Když jsem se na ně díval, mi říká ten kolega, e, tak říká, hele, ty bys chtěl pracovat s někým, kdo nemá štěstí. Takže jako od těchto techniky, které dřív třeba platili, dneska jsme daleko, daleko jinde a je to podstatně služitější
0: určitě. A kdy tyhle ty techniky ještě platily? Kdy, kdy jste měli dostatek kandidátů jenom proto, že jste vyndali ven No,
1: já myslím, že to skončilo už někdy třeba deset let zpátky. jako Možná takhle bych řekl, že se to začalo hodně obracet. Asi jsem přišlo do Brna, z České republiky, spoustu firm, který, který ty odborníky potřebují. A, a celá, ta, celá ta vlastně ekonomika se trošku směřuje jinam, takže... Tímhle, tímhle se to jako docela vyčerpalo tady zdrojově a teď je to o tom vlastně, o tom souboji, no, kdo, kdo, kdo si koho urve ve finále.
0: Takže je to zahraničními firmami, tím, že vstoupili do Česka, podle vás?
1: No, bych asi nerad ukazoval jako prstem na někoho, ale myslím si, že určitě je to jedno s druhým a všechno se to tak nějak potkalo. A výsledek je, že tady je větší prostě poptávka než nabídka a proto jsme v téhle situaci.
0: Jaký je vůbec pro IT odborníka rozdíl mezi Českou a zahraniční firmou? Mají ty zahraniční něco, co ty české ne?
1: Já bych spíš řekl, že spíš české mají něco, co zahraniční. Ne? Protože hodně, hodně zahraničních firm semka přijde... A vlastně hledá opravdu ty lidi, kteří budou jako prostě ty dělníci, námezní budou prostě tvořit to, co oni potřebují. Takže hodněkrát často je ten model, že to, co se vymyslí někde v zahraničí, někde v Americe, prostě tam to vymyslí ty pánové vlastně v tom R&D oddělení, tak následně pošlou specifikaci někam sem a pak vlastně tady to tvoří naši lidi. Uh, myslím si, že české firmy obecně a myslím jenom Kinali teď, uh, jsme schopni tomu dát to, že dost často ještě tu R&D a vůbec ten vývoj opravdu, tak uh, skutečný vývoj tady máme a jsme schopni vlastně ty lidi uh, těm lidem dát i možnost nějaký seberealizace, prostě uh, vluknutí nebo promítnutí svých nápadů do toho řešení a, a to si myslím, že je výhoda třeba.
0: Než se k tomu dostaneme, jak vlastně konkurujete těm firmám na trhu práce a co vám pomáhá ty IT odborníky získávat, tak mě zajímá, co byste dělal vy v roli IT odborníka? Kam byste šel pracovat a proč?
1: To je, to je taková filozofická až otázka. Ale za mě to určitě je spojený s tím, že já... Jsem, jsem člověk, který, který mu opravdu záleží, na čem dělám, co dělám, kde vlastně ty své aktivity a tu svou energii směřu. Takže prostě jako tím, že jsem takový, že když už se do něčeho kousnu, tak potom prostě to tlačím hodně před sebou a někam to chci fakt dotáhnout, tak říkám, tak si vybírám, co to bude. Takže Jde mi o to, aby to, co, co dělám a na čem pracuju, tak mělo nějaký vyšší cíl, vyšší smysl, aby to nebylo prostě zakázka jedna za druhou, která je o tom samozřejmě vydělat co nejvíc, aby tam byl i trošku ten jiný cíl a hlavně jiný cíl, aby, aby mě ta práce naplňovala a bavila. Takže Určitě bych si vybíral uh, společnosti, týmy, kde prostě mi tohle nějakým způsobem nabídnou.
0: Tenhle vyšší smysl, co to vůbec je? Mně osobně přijde, že dneska se vyšším smyslem a tím, jak se mění svět a jak každá firma pomáhá zákazníkům a podobně pišní, opravdu každá firma. Tak uh, co si potím mám představit v praxi?
1: Uh. Jasně, jasně. A on to asi musí být ten vyšší smysl eh, takový, který je pro mě vyšší. Jo. Právě pro každého je vyšší smysl eh, trošku něco jiného, ale eh, pokud bych měl dát příklad, tak eh, máme například eh, zákazníka, eh, pro kterého vlastně vyvíjíme eh, řešení pro jeho eh, elektronové spektroskopy, nebo obecně ten zákazník se zabývá eh, vývojem a prodejem vlastně eh, nějakých takových vědeckých přístrojů. A příklad tady ty elektronové spektroskopy se používají při výzkumu nových materiálů, což je prostě dneska oblast, která je strašně důležitá. Potřebujeme pořád efektivnější baterie, efektivnější solární panely. Víme, že jsme na hraně s výpočetním výkonem počítačů, takže kvantová elektronika. A tohle prostě musí nějakým způsobem se posouvat dál, takže já pokud, mě někdo nabídne takovouhle spolupráci, tak jsem za ní strašně rád a okamžitě mě to zajímá, protože prostě to není úplně jako běžný. Myslel, aspoň v tomhle já vidím tu motivaci, tohle je třeba ten vyšší smysl.
0: OK, tak to je vyšší smysl pro vás, jakožto pro člověka. Co ten vyšší smysl znamená pro vás, jakožto zaměstnavatele? Je to důležitá složka, se kterou vy musíte pracovat, abyste skutečně na tom trhu práce uspěl? abyste našel nový výváře nebo odborníky obecně?
1: Jo, 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 myslím si, že jo. Já, já si myslím, že to je pro nás je to jedna z našich zbraní, pokud to tak můžu nazvat. My se snažíme opravdu těm lidem říkat při tom náboru, že to, co tady u nás můžou dělat, jsou právě takovýhle produkty, takovýhle vlastně, takováhle práce tady čeká. Která je nějakým způsobem zajímavá z našeho pohledu, je tam ten vyšší smysl. A e, pokud je to osloví, tak, e, tak, e, tak dobře, protože je to naše krev a tím pádem vlastně si můžeme plácnout. Ale určitě to je jedna z našich jako výhod, že takovýhle směr a e, tu nějakou vyšší hodnotu přidanou v tom světě průmyslové automatizace nebo obecně průmyslu můžeme nabídnout protože ten průmysl je ještě pořád něco, kde takovýhle výzev je strašně moc, kde ještě to není tak, jak třeba v like B2C, že ať si představíte jakoukoliv aplikaci, skoro nějakou prostě takovou úlohu, co byste chtěl mít ve svém mobilu, tak na to máte už 10 aplikací a vy si vybíráte podle nějakých niancí tu nejlepší. V tom průmyslovém světě je to ještě hodně vzadu někde a vlastně vy nějakým chytrým nápadem můžete tohle posunout o desítky až stovky procent jako dál, takže prostě lidem musí život nebo snížit někde plítvání materiálem, vstupama, protože prostě to líp pohlídáte, někomu vizualizujete vůbec, že to někde tomu plítvání dochází nebo že, se může, že má někde nějaký problém. Takže tohle, pokud někoho oslovuje, tak je to naše krépa ještě
0: k tomu smyslu, ale ať to nejsou jenom slova, jaký to má dopad na váš biznis? Znamená to, nevím, že některé poptávky třeba odmítáte, protože tam ten smysl nevidíte, nebo něco takového?
1: Jo, jo už, se to, už se to stalo určitě. A ono je to jako tak, že v tomhle já vidím tu výhodu těch 16 let na trhu, kde opravdu z nějakých začátků, kdy kdokoliv zavadilo naše stránky nebo nějakým způsobem přišel k nám, tak jsme prostě tu práci vzali, protože jsme prostě museli. Tak dneska jsme se dostali aspoň trochu do pozice, kdy si můžeme vybírat a můžeme prostě určovat, kudy, kudy ty naše, to naše úsilí, jako budeme, nebo kam budeme ho směřovat. A ono to vlastně nám trošku i usnadňuje ten. ten Německu trošku nedobytnej trh práce, kdy my jsme si teď vyzkoušeli, že jsme potřebovali díky vlastně novým projektům a produktům posilit náš vývojový tým o 50 za poslední rok. A člověk vidí, jak je složitý na takovýhle číslo růst, takže když si i v tomhle směru rozmyslí, co vezme, co najaby, aby potom prostě z toho byl ten, ten, ten úspěch pro, to, pro toho zákazníka.
0: Líbilo se mi, co jste před chvílí říkal, že v tom světě hardwareu můžete ty změny udělat, můžete přijít s malým nápadem a udělat tam velkou změnu, že jsou tam ty věci poměrně pozadu. Já se si vzpomněl, že jsem před čtyřmi lety natáčel rozhovor s profesorem Vladimírem Maříkem a on mi tam říkal něco v tom smyslu, že dneska jdou všichni mladí lidé vyvíjet nějaký aplikace, které už na tom trhu jsou stokrát, nebo který zase až tolik nezmůžou, prostě neudělají takovou díru do toho světa, tolik toho nezmění. A že vedle toho jsou tady ty Škodovky a takovýhle prostě firmy, které přesně na té ty lidi čekají, mají ty peníze, chtějí tam vyvíjet nové inovace, vymýšlet nové věci a je tam možný udělat skutečně velkou změnu. Tak mě zajímá, jestli se to za ty čtyři roky změnilo, jestli pro lidi, zejména pro ty mladí, z vaší zkušenosti právě to, co vy děláte, atraktivnější, než to bylo třeba dřív.
1: Hmm. Uh, já si myslím, že, že, že určitým způsobem ano, že, že spoustu lidí samozřejmě už si uh, za, za tu dobu, co Přesně funguje se tak, jak říkáte, tak si třeba dvěma, třema firmama podobného typu prošla, mají nějakou zkušenost s takovým projektem, produktem, kdy to třeba úplně nedopadlo nebo prostě nějakým způsobem vyzrají, ať už profesně nebo i vlastně mentálně. No a potom, potom třeba si řeknou, no, že by chtěli už jako něco jiného, chtěli by vyzkoušet i vlastně tenhle obor. A tím, že prostě nás není moc v Brně ani v republice, kteří jsme jako to takhle jsme schopni zkombinovat a opravdu třeba hardware se softwarem propojit tak, že e, vlastně jsme schopni postavit řešení úplně opravdu na míru, zmapovat proces, jak jsem mluvil o těch technikách z toho vývoje software, softwaru nabranou řešení na míru, který opravdu třeba posouvá ten, ten obor někam dál. Tak, tak je to jako potom zajímavé je to a takový, takový lidi právě my se snažíme hledat a na ně cílit. Takže to je vlastně strategie toho našeho náboru. No,
0: Co tu atraktivitu tvoří? Co tvoří to, že ten člověk se rozhodne jít pracovat zrovna do tohohle oboru a nejde tamhle vyvíjet nějakou tu aplikaci? Myslím si, že to
1: je... Už třeba jenom to spojení s tím průmyslem. Myslím si, nebo aspoň se mi to tak osvědčuje, mám opravdu teď bohatou zkušenost za poslední poslední rok, kdy jsem měl na pohovoru snad 150 lidí. A prostě hodně ty lidi třeba reagují na ten průmysl, ten svět průmysl 4.0, to, když jim vysvětlíme, jak je opravdu stav toho toho průmyslu 4.0, Ono podle webových stránek veškerých firem to vypadá, že vlastně už tohle je za náma dávno všichni už jako směřujeme k průmyslu 5.0. Tak ta realita je taková, že vlastně s tím drtivá většina 99% firm sotva začala vůbec. Takže je to, je to nějaká ta vizuální stránka, ta pre sebeprezentace a potom ta realita. A pokud tam člověk prostě někomu vysvětlí ty, ty výzvy, které nás tam čekají a ty možnosti, jak, jaký produkty my tady tvoříme a jak oni můžou posunout právě ten svět nebo tu, tu danou oblast dál, tak v tomhle je ta atraktivita. Ten rozdíl.
0: Takže průmysl 4.0 je furt takový buzzword. Určitě, určitě buzzword,
1: to je jednoznačně.
0: Jsou ty buzzwordy důležitý? Protože takových bychom mohli zmínit víc, co přitahuje IT lidi. Umělá inteligence, virtuální realita, strojový učení a tak dále,
1: Jsou strašně důležitý. Určitě je to, je to zase marketing, je to webšem, jako, jako všem, kdy kdo kupuje řešení daný, kupuje člověk, prostě nějaký manažer, který potřebuje vědět, že vlastně to tam máte, ty buzzwordy, že že vlastně je nějakým způsobem připravený na budoucnost. To, že ten, ten daný buzzword, ta daná technologie není vůbec aplikovatelná, využitelná v tom daném oboru, je, je věc jiná. A, ale, ale je to prodejní artikel, marketing určitě.
0: Říkal jste 100 lidí, že jste měl teď na pohovor nebo 150?
1: No, tak, tak nějak za ten rok bych řekl, nebo no já, já to číslo mám docela přesně, takže jo. No. Takže 150 přibližně. Ano.
0: Dokázal byste nějak popsat jejich požadavky, co ti lidé vůbec chtějí v dnešní době.
1: Je to docela zajímavý. Vlastně je pravda, že ta hlavní vlna tady se datuje do vlastně nejvíc doby nejvíc postižené covidem. A samozřejmě to nějakým způsobem se podepsalo na tom, co lidi chtějí a přemýšlejí. A uh, vidím tady hodně, nebo vidí, na začátku jsem viděl uh, obrovský nárůst požadavků na uh, vlastně práci z domova, na ten, ten remou způsob práce, jak, jak, jak jim to nazýváme. A uh, trošku, trošku, samozřejmě, já s tím jako jsem interně bojoval, protože my. Zase druhá z našich strategií, jak udržet tým a jak tady prostě ty lidi motivovat a dělat to, aby je to tady bavilo u nás, tak je, že se snažíme hodně starat o, o nějaký prostě mezilidský vztahy, aby se ty lidi potkávali, aby je prostě, aby si rozuměli motu tu práci, protože z mého pohledu to pak hodně usnadňuje i komunikaci těch pracovních věcí. A to to tak No. Rý Trošku složitější si myslím, ale je to vždycky názor od názoru, jako samozřejmě člověka to, ta zkušenost posunula to ten rok a samozřejmě jsme začali nabízet jako remote pozice, ale trošku jsme proti sobě v rámci toho, že potom, když ten člověk přijde, přihlásí se, a vidí, že my pracu, že jak pracujeme, jak tady funguje, jak i, uh, ty lidi mají vztahy a co spolu dělají a nedělají, tak pak vlastně řekne, tyhle, a vlastně, a nevím, jestli chci být na tom remote, protože přijdu o tohle. A potom jako s tím mají vlastně zase interní nějaký jako souboj, takže, takže vidím to, že uh, byla velká vlna všichni na remote a trošku se to zase jako někam tak sploštilo, někam to trošku kleslo, že. Zase spoustu lidí si teď přes to léto zvyklo, nebo teďka v této t- t- době, že už je to za jinak. Takže tyhle vlny nějakým způsobem se do toho pravě
0: Dál o IT specialistech se říká, že mají extrémní požadavky na plat, obecně na pracovní podmínky a podobně. Je to pravda?
1: Určitě mají. No. Je, 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 je to, je to... Smutně teď. <laughs> No, tak je to, je to vlastně uh, už jako, je to v takové fázi, samozřejmě uh, si z toho dělám srandu, mě se vybavilo to, co mi říká uh, moje manželka, říká, když to vždycky vidí a, a nějakým způsobem se jí to dotýká bavíme se o tom, tak mě říká vždycky, já ti pořád říkám, že se máš někde nechat zaměstnat jako ajťák a budeš to mít, takže... Takže,
0: pardon, platí to, že vývojář nebo obecně IT specialista je lépe placený než jeho šéf, šéf firmy?
1: No, může to tak být určitě. Jsou takový případy, že máte někoho, kdo opravdu má určitou znalost, kterou potřebujete nebo prostě nějakých přístupů technologií. Typicky u nás my dost často stavíme pro velký nadnárodní korporace, řešení, velký firmy, takže jsou to i jako produkty, rozsáhlí systémy a to potřebujete prostě člověka s určitou zkušeností, tak toho platíte opravdu, nebo musíte no, zaplatit jako královsky. Na druhou stranu, já vždycky říkám, že, si, že, si, že vybírám lidi, kteří mají peníze až na druhém místě. No, tak je to tak
0: když říkáte, musíte ho zaplatit královsky, tak mi to nezní tak, jako že by to bylo úměrný, to, kolik mu zaplatíte. Tak je nebo není?
1: No asi už se dostáváme na nějaký takové tenké let. No, co je úměrný, kdo to určuje, co, to, co tohle řídí. Zase ta poptávka, nabídka a semka jsme se dostali, takže... Prostě situace je takováhle, jestli se někdy otočí, že zase těch lidí bude hodně, bude převládat nabídka, bude to zase jinak a, a zase kdo to určitě zase jenom trh. Takže prostě pak je to jenom o tom, komu se v tom chce existovat a komu ne, no. takže musí se přizpůsobit.
0: Tak kam to podle vás spěje? Prostou ty platy IT specialistů dál? Zastaví se to někdy? Hmm.
1: Si nezastaví. Nezastaví se ceny, ceny růstu bytů, nezastaví se ceny asi ničeho. To je vlastně vůbec, na čem, na čem podle mě to vlastně celá ekonomika nebo svět kapitalismu stojí. Takže, takže si myslím, že to poroste dál a, a bude to prostě nahoru. Jde mi o to, s čím vy počítáte
0: při řízení té firmy, protože vy jste na tom samozřejmě závislí. Vy ty lidi potřebujete a potřebujete je i platit. Na druhou stránku nemůžete jim dát všechny peníze, které vyděláte. Tak jak přemýšlíte v tohle tom do budoucna? Budete chtít nevím, dá se to nějakým způsobem obejít, mít méně vývojářů, zmenšit tu firmu nebo naopak získávat co nejvíc financí právě na jejich financování? Jakou tady máte představu?
1: No určitě, jako podle mě je to nějaké té udržitelné strategii, určitě, ta udržitelná strategie z mého pohledu je snažit se udržet ty lidi, který, který člověk má v tom týmu, a to už jsou vlastně ty, ty přístupy, jak jsem popsal, dobrý vztahy, aby ty lidi vnímali taky to, že je trošku něco víc, než jenom ty peníze, protože upřímně kolik každý z nás jako potřebuje, nebo co je ta hranice, když je rozdíle si mám 100 nebo 105 tisíc nebo 110 až takovej, kdy ne, jako samozřejmě takhle 100, rozdíl 100 a 105 tisíce není jako 30 a 35 lidi už potom m, začnou vnímat i, i prostě jiné hodnoty a tyhle hodnoty my se snažíme uh, nabídnout, takže samozřejmě neumíme zaplatit lidi nejvíc na trhu ale umíme nabídnout trošku něco uh, něco kolem a kolem toho se snažíme tu strategii vlastně stavět a ať už jsou to ty dobré vztahy nebo je to i řekl bych, ten, ten vyšší smysl, co jsme se bavili. Je to ale i způsob práce, jakým pracujeme. Já bych to řekl, že to je strašně důležitý a tohle se vždycky snažím vlastně těm lidem vysvětlit do toho pohovoru, a když vlastně nějakým způsobem dostávám do firmy. že my pracujeme vlastně tak, že každého zákazníka se snažíme přesvědčit, že vlastně ten produkt, to řešení, co pro něho děláme, tak aby my jsme byli vlastně vlastníkem toho produktu, aby opravdu ty lidi, kteří tady na tom produktu pracují, tak aby, byli, aby se cítili jako, že to je něco jejich. A ten zákazník vlastně v tomhle získává velice motivovaný tým, který vlastně si vzal ten produkt za svůj následně nám předává vlastně požadavky v úplně rýzí formě, vlastně potřeboval bych tohle splnit, tohle je moje potřeba. A my jsme zodpovědní za návrh toho produktového řešení, technického implementace, nějaká kvalita, údržba v tom čase a tak dále. Takže dáváme vlastně těm lidem možnost jednak Poznat tu doménu, protože samozřejmě to i znamená cestovat třeba s zákoncovýma zákazníkama. Poznat tu doménu, poznat, jak jak pracují opravdu operátoři, ty lidi v té výrobě, aby jsme ty řešení vůbec byli schopni navrhovat. A zároveň ten člověk potom, když takhle pozná ten svět, tak je schopný i ten svůj kousek já do toho produktu promítnout a cítit tam nějakou seberealizaci, takže Takovýhle jako podobný nástroje, který, který my máme, tak tím se snažíme jako taky odvrátit ten pohled jenom od těch financí. Jo? Že to není prostě všechno. Hmm.
0: Řekl jste zajímavou věc, že jedna z těch důležitých věcí je udržet si ty uh, lidi ve firmě. Jak se tohle to dělá, do jaký míry je to reálný? Já si pamatuju, před pár dny jsem natáčel s Michalem Weisrem, což je CTO Fingudu a on mi říkal že pro vývojáře můžou být dva, tři roky hraniční v té firmě a potom může chtít už změnit tu pracovní pozici, jít třeba někam jinam za novými zkušenostmi, lidmi, výzvami a tak dále. Tak pokud je ten trh nastaven takhle, tak lze vůbec přemýšlet o tom, že si ty lidi udržíte?
1: No, je to, je to samozřejmě těžký, no, ten, ten člověk, ano, neustále bombardovaný, každý, každý člověk je bombardovaný nabídkama od, od jiných firm, takže má neustále porovnání v tom, co je jinde, co by mohl dělat jinde. Na druhou stranu, myslím si, že ty lidi asi umí udržet to, že vidí, že pořád v té firmě, ve které jsou, dělají zajímavé věci, že, e, vlastně je to nějakým způsobem naplňuje, že prostě to, co, e, to, co mají jako ty životní cíle, tak tady naplnit mohou. A e, potom je to samozřejmě o nějaký, nějaký atmosféře, jak jsem říkal. Rodinná firma, e, takový trošku e, rovnostářský přístup. Nehráme si na manažery tady, na podřízený manažery, takže trošku jako jiný přístup k tomu máme. A i třeba pro tohle mluví to, že máme 20% ze zisku, každý rok rozdělujeme mezi lidi všechny. Takže je takový jakože uh, profičer. A tohle jsou všechno věci, které když si pak třeba někdo se skládá, tak řekne, uh, to jsou nás, jestli i jinde by to takhle měl, neměl. A jako výsledek musím říct, že máme uh, prostě spoustu lidí, co jsou tady třeba 10 let plus už dneska, protože za tu dobu. Se jim to podařilo, když existujeme 16 let. Takže v tomhle směru dobrý. 20%
0: ze zisku, to je hodně.
1: Já, no, <laughs> je. Ale, ale myslím si, že zase, zase je to, no, jak, jak, jak se do toho, jak, jak jí dát. No. Ty lidi musí cítit, že vlastně to, co, to, co dělají, tak se, na, se podílejí, že ta hodnota, která tady přichází, tak se můžeme z zase vrátit a takhle jsme to nastavili, takhle nám to zatím funguje. No. Hmm.
0: Říkal jste, že inzeráty nefungují, tak co funguje?
1: Jo, eh, za nás funguje, nebo za mě teďka se ukázalo, funguje opravdu osobní přístup. Eh, ten... Při tom náboru, při té komunikaci, hodně třeba toho náboru, nebo vůbec vytipování hodných lidí pro naše týmy dělám já osobně. Třeba někde potkám prostě někoho přednášet, nebo vidíme jeho kód, nebo prostě narazíme jeho profil na LinkedInu, a prostě toho člověka jako oslovíme uh, vlastně v rámci toho, co by ho mohlo zajímat u nás. Jako je to fakt hodně, uh, hodně uh, vlastně osobitý. A uh, tímhle jako si myslím, že to může fungovat, že to funguje jakž takž uh, ty lidi prostě oslovovat, aby odpovídali uh, na ty naše, naše výzvy a napítky.
0: Díval jsem se, že na webu máte i kariérní stránku. Jak je ta stránka důležitá? Funguje vůbec, když poslouchám, že vlastně primárně vy za těmi lidmi?
1: No asi funguje až k nějakým druhým sledu, si myslím, že nejprve ten člověk musí vůbec dostat zájem o tu společnost a jak tu ten zájem dostane, tak musí dostat nějaký materiál, aby aby navnímal vlastně tu atmosféru a vůbec filozofii kulturu té společnosti. Takže v rámci tohohle potom, to toho druhého kola, jak říkám, tak potom materiály na webu nebo sociálních sítích své uplatnění najdou určitě.
0: Představuji si tu situaci, kterou jste popsal. Vidím někde přednášet IT odborníka, chci, aby pro mě pracoval, tak po přednášce za ním přijdu a řeknu mu, co mu vlastně mám říct? Čau, chtěl bys pro nás pracovat?
1: No, tak, je tak takhle. Vědete. Jo, jo, tak t- je to je to takový, zní to jako, jako takový ramde na slepo, že? No, je, je určitá, to tak, no. Je to, je to tak, no. Uh, jasně, nějakým způsobem toho člověka uh, musíme oslovit, no. tak uh, ať už je to prostě přes LinkedIn, LinkedIn profil, nebo uh, takhle napřímo, prostě uh, člověk se zeptá, jak dělá, co dělá, jestli je spokojen třeba. Uh, samozřejmě to není tak, že by obcházel někdo lidi jako v, v, v autobuse nebo jako někde, ale uh, jo, tak potom existují samozřejmě nějaké uh, setkání u kávy na takovýchhle událostech a tak dále, takže tam se dá jako zeptat a nenápadně vysunovat, jestli vůbec zájem by byl o nějakou změnu, to nebo ten člověk... To vůbec... rozumím,
0: ale přijde mi, že těch zpráv na tom LinkedInu a podobně musí zejména IT specialista mít strašně moc, tak co děláte pro to, abyste mezi nimi nezapadli, aby se na ta vaše zpráva zaujala a šla s váma na kafe? Uh,
1: jako je, to, je to takhle, rozhodně ta zpráva musí být trošku zajímavá, musí, uh, to být generická zpráva, Samozřejmě, i mě chodí spoustu zpráv, spoustu když to tak řeknu, spoustu nabídek pracovních, a to je podle mě takový zvláštní. Jde na tom už rovnou vidět, že to jsou prostě automatický rozesílání filtry, nebo prostě filtrované profily, kde někdo automaticky oslobuje. A protože ano, já mám nějakou historii vývojáře, ale v tom, v tom profilu jasně vidět, že už prostě trošku jsem někde jinde. A oslovovat ně s nějakou jako C-sharp nabídkou je takový asi, že na úspěch to šanci velkou nemá. Takže je to o tom opravdu třeba na tom profilu vidět, co ten člověk dělá, co by ho zajímalo, pak vzít konkrétně nabídku té pozice, kterou máme a zkusit z toho celkového obrázku vyčíst na těch třeba 300 znaků, co tam máte k dispozici na propojení, tak, tak popsat to tak, že to toho člověka zaujme. A to je samozřejmě teprve první kontakt, že prostě tím celá ta show začíná, hmm.
0: Jako pak dostanete na to kafe? Předpokládám, že
1: tím ta show pokračuje. Já <laughs> jsem nějak řekl kafe, ale samozřejmě... Je to o tom potom prostě začít komunikovat, aby tomu člověku mohl sdělit ty naše výhody, tak jak je vnímám, protože že děláme zajímavé produkty, že prostě máme ten model práce se zákazníkem, jaký máme. A aby on si mohl zhodnotit, že ho to zajímá, pokud ho tohle osloví, já tomu vždycky říkám první kolo se mnou, jako o kultuře společnosti, kterým, kde víceméně komunikují ty, ty věci, které komunikují dneska v tomhle rozhovoru. Následně se samozřejmě může potkat a potkává s tím lidem toho konkrétního týmu. A důležitá věc je, že stráví třeba den na zkoušku v finali. Takže vyzkouší si v tom týmu práci opravdu, jak fungujeme, jak komunikuje ten tým spolu, jak prostě kde kde sedí, jak mu sedí prostředí všecko a opravdu pak se může rozhodnout, si do toho půjde nebo ne. Pořád, ať je dneska nabídek spoustu, tak ty lidi mají strach ze změny. Pořád samozřejmě nechtějí udělat přešlap, odejít z nějakého místa, kde jsou zvyklí, i když je tam spoustu věcí štvé, proto se třeba přihlásí nebo zareagují, tak pořád je tam ten ten bod nejistoty, tak ten se snažíme odbourávat.
0: A těch 150 lidí, co jste měl na tom pohovoru za poslední rok, ty jste získal právě
1: takhle? Řekl bych, že asi polovinu, polovinu takhle je tam i nějaká, nějaký procento nebo nějaký podíl toho, že se nějakých doporučení nebo to, že přijde ten člověk teda na nás sám, že už nás třeba zná od, od nějakých, jako nějakých našich aktivit, kdy jsme třeba například partnerem VUT, tak tady z tohohle nějakým způsobem si propojí třeba souvislosti a je to i o, prostě, o nějakých agenturách, musím říct, který, nebo rekruterech, headhunterech, který třeba pro nás vytipovávají lidi. Takže i tohle nějaký je nějaký podíl
0: tam. No a když se tím zamyslím, tak to máte 150 lidí, 150 pohovorů. Každý z nich zabere nějaký čas. Do toho tedy říkáte, že polovina je třeba přes ten LinkedIn nebo nějakým způsobem jste je oslovil sám a podobně. No tak to zní tak, že neděláte skoro nic jiného. Je to to hlavní, nebo možná jedna z opravdu klíčových součástí vaší práce, jakožto CEO takovýhle firmy?
1: No, asi je to strašně špatně, že? Ale, ale... Nemusí být. Ne? <laughs> jako docela, docela hodně je. Máme samozřejmě potom, není to jako jenom moje práce, máme i tady prostě CEO, máme tady prostě takovýhle role, který zase mají v tom jako velkou úlohu, ale to to oslovení mnou je tam jako, jak jsem řekl, ten podíl je tam docela velký a je to o tom, že co, no, tak jedete domů autobusem prostě z práce, tak tak místo toho, aby se člověk četl, tak prostě kontaktuje lidi na LinkedIn
0: CEO je jednou autobusem a vývojář tím bavorákem.
1: Uh, no, vidím, že se do toho zamotám, no, ale, ale, ale jo, no, tak člověk vlastně má jenom limitovanou porci času a já v tomhle třeba vidím další nějakou půl hodinu, co člověk, uh, jako půl hodina po cestě tam, půl hodina zpátky, co může věnovat uh, něčemu smysluplnýmu, nestár v zátpách, no. Tak to je jako to se nějaká otázka taková. Ne? No
0: dobře, tak co se od vás můžeme naučit z hlediska hiringu IT specialistů? Jak byste to zrekapituloval? Co jsou ty nejdůležitější lekce, které si můžeme vzít od kinaly?
1: Uh, za mě ta lekce, uh, než to mu teda na, na konkrétní příklad, případ kinaly, tak uh, rozhodně vědět, uh, v čem je ta společnost jiná. No, jest, jestli je to... Uh, přidaná hodnota musí někde být, tak jak já říkám, prostě jestli je to jak u nás v těch zajímavých produktech, v tom, že si vybíráme ty, ty řešení s vyšším smyslem, nebo jestli je to, někdo to může být čistě u nás, vyděláte nejvíc samozřejmě, a tak dále, tak dále. Takže uvědomit si tu výhodu a tu potom komunikovat. A myslím si, že komunikovat co nejvíc osobně nebo nějakým způsobem e, zacíleně na, na ten daný profil člověka. Protože e, samozřejmě e, pokud rozesílám plošně ty, ty, e, ty napítky a oslovení, tak to má, e, jako třeba když budu společnost zabývající se vývojem řešení pro bankovní sektor, tak e, pokud samozřejmě ten filtr budu mít zacílený na tyhle lidi, a budu jim nabízet nějaký rozdílovou věc v tom oboru, tak mám větší možnost úspěchu, než než, než pokud to dělám jinak. A vidím to všudem kolem, že se zapojují rekruteři na to oslovování, čistě rekruteři, kteří vytypovávají profily a že to je spíš o masovosti, než o nějaké cílené strategii.
0: Krátko, já vám moc děkuju za rozhovor, držím vám palce, ať vám to s tím hledáním jde, mějte se hezky slyšenou.
1: Děkuju vám, mějte se,
0: nashledanou.